0: Hallo und herzlich willkommen zur 170. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem versuchsfreudigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole ja und das Auto will ja nicht mehr so richtig äh, bei mir und äh, dementsprechend haben wir uns mal nach Alternativen umgesehen und äh, die beste Alternative natürlich für Sachen in der Stadt äh, zumindest ist das Fahrrad. Und äh, ja, ich habe gar keins mehr. Dementsprechend musste ich mir erstmal eins leihen, meine Frau hat noch eins, aber ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Mittlerweile hier in Kiel gibt es die Sprottenflotte, wo man sich Fahrräder an gewissen Stationen ausleihen kann und äh, da wir hier relativ zentral wohnen, sind äh, gleich drei dieser Stationen in, in ich sag mal, 3G-Minuten äh, von unserer Wohnung erreichbar. Und äh, ja, am Sonntag haben wir dann mal ausprobiert, äh, wie das äh, klappt. Ich habe das früher schon häufiger verwendet, aber mittlerweile hat da der Anbieter gewechselt. Dementsprechend musste man sich mal wieder eine neue App runterladen und äh, das neu mit den Zahlungsmöglichkeiten verknüpfen und so weiter. Ja, habe dann geguckt äh, und tatsächlich von diesen drei Stationen, es gab nur noch an einer einzigen äh, Fahrräder, da auch dann nur noch zwei und äh, habe mir dann eins äh, da äh, gesichert. Äh, die heißen. Ganz nett. Also von äh, Söhren und Ortschaften hier in der Nähe, inklusive den Orten, quasi wo ich aufgewachsen bin, das fand ich sehr nett. Ich hatte Fahrtwind. Ja, fand ich jetzt nicht ganz so kreativ. Ich hätte gern das andere gehabt. Das hieß, glaube ich, Pingo oder so, aber das war dann leider schon weg. Aber Fahrtwind hat es auch getan und hat mich sicher durch den Kieler Stadtverkehr gebracht. Zumindest große Berge sind zumindest auf dieser Strecke dann nicht zu erwarten gewesen und so hat das auch super geklappt. Insgesamt habe ich für gut zwei Stunden drei Euro bezahlt und hat es rechtzeitig geschafft, bevor die nächste Zeiteinheit abgelaufen war, das Rad wieder zurückzubringen. Einzig mit dem Verstellen des Sattels. Da habe ich ein bisschen gehadert, denn da muss ich nochmal dran üben, dass man den Sattel da dann bitte nicht an der Stange anfasst, denn die war ja doch sehr dreckig und das hat dann mein weißes T-Shirt, welches ich anhatte an dem Tag, etwas zu spüren bekommen. Aber naja, was soll's? Ansonsten hat das wirklich sehr gut geklappt. Auch das kann man sich dann also auch mal merken und das häufiger machen, gerade für ich sag mal, dicke Menschen wie mich, ist das eine gute Sache. Eine gute Sache ist auch, dass alle Plätze im Fantasy Football gefüllt sind. Und herzlichen Dank da an alle, die sich gemeldet haben und noch äh, die letzten Plätze genommen haben. Also im Fantasy-Football, wir gehen dieses Jahr mit drei Divisionen äh, rein. Mal schauen, ich habe vorhin randomized in der ersten Division und ja, was soll ich sagen? Meine Frau hat den ersten draft platz äh, bekommen und ich den zweiten. Und äh, also wirklich Zufall, wirklich, wirklich Zufall. Zwinker, Zwinker, nein, war wirklich Zufall. Aber ja, meine Frau hat ja in der letzten Saison ihre Liga gewonnen, dementsprechend fängt das da auch wieder richtig, richtig Gut an. Ja, richtig gut ist auch die Spendenaktion Kicking for Squads. Die geht jetzt schon ins vierte Jahr, man soll es kaum glauben, ins vierte Jahr, wo ich Spenden sammle für die Eichhörnchenschutzstation, -Schutz auch ein schwieriges Wort, in Eckernförde. Das liegt hier in der Nähe von Kiel, irgendwie so 15 Kilometer weiter nördlich. Sehr schön gelegen. Da kann man Eichhörnchen, ähm, ja, Eichhörnchen was Gutes tun. Da werden Eichhörnchen aufgepeppelt, die beispielsweise aus dem Kohl, aus, aus Nest quasi rausgefallen sind und ähm, ja, wo die Mutter sich dann nicht mehr darum kümmert, die werden da aufgenommen. Oder auch andere Tiere, die beispielsweise äh, nach einem Autounfall oder nach einem Katzenangriff äh, ja ähm, nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, ähm, die äh, können dann da bleiben und ihren Lebensabend da dann genießen. Die anderen Tiere werden übrigens ausgewildert. Also es ist jetzt nicht so eine Showstation, sondern äh, die Tiere werden einfach nur fit gemacht, äh, dass sie dann selber wieder überleben können und werden dann wieder ausgewildert. Und äh, dafür sammeln wir Spenden. Im letzten Jahr sind über 210 Euro zusammengekommen, indem wir Sachen gespendet haben, äh, Geld natürlich gespendet haben, für äh, bestimmte Sachen, die in NFL-Spielen passiert sind. Und ähm, ja, ich sage mal, die Kategorien, die wir in dem letzten Jahr hatten. Äh, einmal die äh, Füllung von äh, Practice-Squad-Plätzen. Äh, Dann hatten wir äh, für jedes viel miss gab es etwas, was gespendet wurde für jeden Doink, also viel doinks an den Pfosten. Äh, Extrapunkt doinks leider nicht, weil die werden in der Statistik nicht erfasst. game winning viel goals 55 Yard und mehr viel goals 70 und äh, mehr Yard Panz, Panz an die 1-Yard-Linie, Panz an die 5-Yard-Linie. Tackles von Kickern und Panthern und natürlich Fakes, erfolgreiche Fakes, die wurden auch mit Spenden belohnt. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, damit zu machen und eine dieser Kategorien oder eine andere Kicker-Panther... Meinetwegen auch Longsnapper-Kategorie zu übernehmen. Longsnapper-Tackles wäre ja vielleicht auch eine Sache, dann äh, meldet euch doch gerne bei mir. Äh, den Kontakt mit Gerät findet ihr in den Shownotes. Am besten natürlich immer bei ex-Twitter. ist der Gicker heiße ich da. Ich wollte gerade meine E-Mail-Adresse sagen. Die kommt jetzt aber auch. Ole.smk-blog.de. Auch äh, das klappt äh, ganz hervorragend. Wie äh, ja, manche Leute auch gemerkt haben, die Fantasy-Football-Ratschläge haben wollten. Da äh, habe ich dann auch sofort drauf reagiert. Also. Ähm, kontaktiert mich da, wenn ihr äh, wieder, hoffe ich natürlich, dass äh, viele Leute wieder mitmachen, äh, aber ich wollte da jetzt auch nicht vorgreifen und einfach sagen, du hast das doch letztes Jahr gemacht, du äh, machst das doch bestimmt dieses Jahr auch, oder? Zwinker, zwinker, also kein, kein Druck aufgebaut, äh, ich will keinen Druck aufgebaut wissen, aber würde mich schon freuen, wenn <lacht> alle Plätze und vielleicht sogar ein paar neue äh, gefüllt werden, damit wir vielleicht sogar diesmal an die 220 Euro rankommen. Also da bitte die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de melden. So, wir haben nicht so viele Transaktionen, aber doch schon äh, ein paar und auch ein paar äh, Wegweisende für die NFL-Saison. Ähm, zumindest da sind wir dann also mal wieder schnell durch. Los äh, ging es am äh, vergangenen äh, Dienstag. Äh, da haben die Jacksonville Jaguars äh, Carson Tinker, einem Longsnapper, einen 1,16 ja, Standard-Veteran-Vertrag äh, äh, gegeben. Äh, das äh, ja, merken wir uns dann vielleicht auch äh, gleich mal. Da hatte sich ja äh, der eigentliche äh, Longsnapper Jack im Preseason-Spiel verletzt an der Schulter. Wie gesagt, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie immer, zu spät äh, kamen die Denver Broncos. Das ist ja ein eher Running Gag hier schon mittlerweile im Podcast. Dieses Mal, wenn ich den Podcast aufnehme, zehn Minuten später kommt irgendeine Nachricht von den Broncos rein. Diesmal war es auch so. Die haben nämlich Kicker Elliott Fry entlassen, wenige Minuten, nachdem ich den Podcast draußen, draußen hatte. Und äh, ja, Maher ist da im Moment der einzige ähm, Kicker auf dem Roster. Ob das jetzt, ähm, ja, so viel ähm, Vertrauen in die Broncos-Fanbase äh, reinspült, weiß ich jetzt nicht. Aber das Ganze merken wir uns auch nochmal. Aber für den Moment ist da Elliot Fry entlassen. Und äh, Brad Maher, der einzige Kicker auf dem Roster. Und eine Entlassung gab es auch bei den New England Patriots. Die haben nämlich äh, Tucker Eddington, einen Longsnapper, entlassen. Dementsprechend bleibt da der veteran Joe Cardin, Cardona, so rum, äh, ist da... Äh, immer noch im Einsatz, aber auch das merken wir uns mal. Am Mittwoch dann Nachrichten wieder von den Broncos, die haben nämlich Elliot, Wife, äh, Elliot Wife, genau, Elliot Fry gar nicht gewaved, haben ihn schon gewaved, aber waved injured, also damit geht er automatisch auf die Injured Reserve und äh, wahrscheinlich wird es so sein, dass sie ihm irgendwann ein Injury Settlement geben und ihn dann von der Injured Reserve entlassen, also zum Hintergrund, der Spieler ist halt verletzt, kann also nirgendwo anders hingehen, um da einen neuen Vertrag zu bekommen und dann wäre es natürlich ungerecht, wenn man den dann einfach rausschmeißt, weil er verletzt ist, sondern muss ihn dann auf die Injured Reserve setzen und äh, wenn er wieder fit ist äh, oder kann auch einfach Geld nehmen und sagen, ich bin fit, aber normalerweise ist es so, dass ähm, die Teams ihm dann einfach sagen, hier hast du, keine Ahnung, 50.000 Dollar. Wir schmeißen dich jetzt aber von der Injured Reserve runter und äh, kümmern uns jetzt nicht mehr um dich. Und äh, wenn du sagst, du bist fit, dann kannst du zu einem anderen Team gehen. Also das äh, ja, ist da sehr interessant zu sehen. Mal gucken, äh, wann, wann oder ob da äh, das Settlement äh, kommt im Moment. Aber dementsprechend Elliott Fry auf der Injured Reserve bei den Denver Broncos. Am Donnerstag äh, kam die Nachricht. Von den Minnesota Vikings, dass sie sich für ihren Kicker entschieden haben. Ja, und wenig überraschend bleiben sie bei Greg Joseph. Sie entlassen den Rookie Jack Podlesny, der im College bei Georgia gespielt hat. Am Samstag dann Nachrichten von den Philadelphia Eagles. Die haben, ja, für mich, äh, ich habe erwartet, dass das noch ein bisschen enger wird. Aber man hat äh, Ty Sentner, den Panther, entlassen. Und äh, damit hat man nur noch Aaron Zippers übrig. Nachdem Ty Sentner halt auch kein gutes Preseason-Spiel hatte, komme ich gleich auch nochmal kurz drauf äh, zu sprechen, ja, eine Panther-Battle, die ich eigentlich gedacht habe, wird noch länger dauern und äh, könnte deutlich spannender werden. Hm, wurde sie dann leider nicht. Auch äh, die Washington Commanders haben am äh, Sonntag äh, klar Schiff gemacht, zumindest bei der Kicker-Position. Sie haben nämlich Michael Batchley entlassen und haben damit noch Joey Sly über. Aber sie holen einen neuen Panther, nämlich Michael Palladi, äh, ebenso wie Tress Way, einen Linksfüßner, und ähm, ja, damit hat man dann schon doch gesehen, dass äh, Chase wahrscheinlich doch noch angeschlagener ist, als man gedacht hat. Äh, man hat ja vor Colby Wetman gerade, den hat man nach dem ersten Preseason-Spiel entlassen und hat man jetzt für das Preseason-Spiel, was äh, dann in der Nacht von äh, mit Montag auf Donner äh, Montag auf Donnerstag, genau, <lacht> von Montag auf Dienstag äh, war Michael Palladi geholt. Ähm, Chase hat war als Holder im Einsatz, aber wieder nicht als äh, Panther. Ja, und äh, dann noch eine Nachricht von den Jacksonville Jaguars am Sonntag. Da hat man nämlich Carsten Tinker, den man gerade ja erst geholt hatte, als Longsnapper entlassen. Äh, ja, war da wohl überhaupt nicht zufrieden mit ihm und hatte dann einen Workout angesetzt mit äh, drei äh, Longsnapper, Matt Overton, äh, Jake McQuaid und Tucker Eddington, der gerade von den äh, Patriots entlassen wurde. Und äh, ja, Tucker Eddington wurde dann gesigned und äh, Matt, Jake ist äh, ja, offiziell Day-to-Day, -Day. also es scheint nicht äh, so stimmt zu sein, dass er die Saison verpassen könnte, aber das zieht sich jetzt äh, doch immerhin auch schon knapp äh, anderthalb Wochen hin. Ähm, dementsprechend, das muss man dann doch im Auge behalten und natürlich auch wichtig für äh, Brent McManus und äh, Logan Cook, dass die sich da schon an eventuell einen Long, neuen Long Longsnapper äh, gewöhnen. Ja, dann äh, am gestrigen Montag gab es gleich zwei Entscheidungen in Kicker bzw. Panther Battles. Zum einen bei den Tampa Bay Buccaneers und äh, ja, das tut mir natürlich in der Seele weh, aber Rodrigo Blankenship, Hot Rod, wurde entlassen. Jetzt auch nicht so ganz überraschend, insbesondere kommen wir gleich drauf äh, nach dem letzten Preseason-Spiel. Ähm, ja, da ist es also Chase McLaughlin, der da das Rennen für den Moment gemacht hat und auch bei den Arizona Cardinals gab es eine Panther-Entscheidung und die ähm, kam dann für mich zumindest überraschend. Also wenn man mich äh, vor Beginn des Trainingscamps gefragt hatte, jetzt äh, nachdem äh, die Priestin läuft, äh, nicht mehr ganz so überraschend. Aber Matt Hark ist da entlassen worden und Nolan Cooney macht damit. Früher Syracuse-Panther, äh, der ist im Moment der Mann äh, der Stunde für die Arizona Cardinals. Und ganz zum Abschluss nochmal ein äh, ja, etwas äh, interessantes Gerücht, welches so in Kickerkreisen zirkuliert, nämlich dass die Denver Broncos Interesse an einem Trade für Will Lutz hätten. Will Lutz befindet sich in einer doch sehr interessanten Battle mit Blake Rupee, dem Rookie-Kicker bei den New Orleans Saints, dem ich sehr wenig Chancen eingerechnet habe. Aber ich habe auch Lou Hadley, dem Rookie-Panther bei den New Orleans Saints, relativ wenig Chancen gegen Blake Gilligan eingerechnet. Aber, man muss sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus, dass man da vielleicht sogar eine Rookie-Rookie-Kombination hätte. Also, das äh, wird noch sehr interessant sein, denn die Denver Broncos ähm, haben ja schon Payton als neuen Headcoach. Der wiederum war früher bei den Saints. Wer war da der Kicker? Klar, Will Lutz. Also, das äh, könnte sehr, sehr spannend werden. Blake Rupi ja mit dem Game-Winner im ersten Preseason-Spiel und im äh, letzten Preseason-Spiel dann auch perfekt geblieben. Also, eine der großen Überraschungen äh, bisher in den Camps. Das äh, wird also noch äh, interessant werden. Und vielleicht, wenn die... Broncos da, ich weiß nicht, fünf, sechs Runden-Pick äh, springen lassen und die Saints ähm, genug äh, Vertrauen in Blake Groupie haben, dann könnten wir da eine sehr, sehr interessante Wendung sehen und dann wäre es das wahrscheinlich mit äh, Brad Maher bei den äh, Broncos. Das kann ich mir dann nicht vorstellen, dass der sich da gegen Will Lutz äh, durchsetzen wird. Ich überlege jetzt gerade, Maher war, glaube ich, auch mal bei den Saints aktiv als äh, Ersatz für Will Lutz, als der mal verletzt war. Das äh, werde ich vielleicht gleich nachgucken, vielleicht auch nicht. Äh, aber das ist eine Sache, die natürlich sehr, sehr interessant äh, werden wird. So, das waren die News und Transaktionen. Und äh, damit gehen wir mal rein in die Woche 2 der NFL Preseason. Ja, ich bin es nochmal aus der post denn diesmal gerade noch rechtzeitig mitbekommen habe ich, dass äh, die Tennessee Titans soeben ihre beiden Kicker Trey Wolf und Caleb Schudek entlassen haben und sie holen dafür Michael Batchley, gerade frisch äh, von den Commanders, äh, vor die Tür gesetzt worden. Der ist also jetzt der neue Kicker der Tennessee Titans. Mal gucken, äh, ob ich bis zum Ende des Schneidens noch ein paar andere Meldungen habe. Ja, ich will da gar nicht so weit drin äh, rühren äh, in dieser Woche 2 Preseason. Es ist halt Noch <lacht> mal, Die sehen, obwohl für Kekka-Panther ja, ist es natürlich vielleicht ein bisschen interessanter als für alle anderen, also insbesondere für alle anderen Zuschauer. Aber äh, man darf das halt auch nicht äh, zu ernst nehmen. Trotzdem möchte ich einmal ganz kurz äh, rekapitulieren, was für Duelle wir denn jetzt noch übrig haben nach äh, Woche 2 in der Preseason mit den Transaktionen, die wir jetzt äh, gestern beispielsweise gesehen haben. Auch heute, während ich aufnehme, wird wahrscheinlich gerade wieder irgendein Kicker entlassen. Ich gucke insbesondere so bei den Steelers oder äh, ähnlichen Teams hin. Ähm, ich ich werde gleich mal meine Handy checken, äh, ob da irgendwas schon passiert ist. Äh, aber im Moment haben wir noch übrig bei den LA Chargers. Äh, Dustin Hopkins gegen Cameron Dicker. Vielleicht äh, das allerinteressanteste Duell mit... Äh, ich, ich bin davon überzeugt, dass egal, wer äh, da verlieren wird, äh, der wird sich noch bei einem anderen NFL-Team wiederfinden und äh, da auch Spiele machen. Dann bei den Tennessee Titan, Titans, äh, Caleb Schudek gegen äh, Trey Wolf. Bei den Detroit Lions, äh, Riley Patterson gegen John Parker Romo. Bei den 49ers, äh, Jake Moody gegen Gonzales, äh, Zane Gonzales. Bei den New England Patriots haben wir sowohl Kicker als auch Panther, nämlich einmal Chad Ryland gegen Nick Vogue Und bei den Panthern äh, Bryce Barringer gegen äh, Colby Wetman. Äh, Waitman. Colby Waitman. Dann äh, bei den äh, Bengals haben wir äh, Drew Chrisman gegen äh, Brad Robbins. Bei den Steelers auch da äh, Kicker und Panther. Einmal Boswell gegen BT Potter und äh, Presley Harvin gegen äh, Brain Mann. Bei den äh, Packers haben wir Pat O'Donnell gegen Daniel Whelan. Saints, schon erwähnt, Groupie gegen äh, Will Lutz und äh, Gilligan äh, gegen Hadley. Bei den Commanders jetzt äh, relativ äh, frisch reingekommen, äh, Tress Way gegen Michael Palladi. Und äh, bei den Endless Codes mh, wahrscheinlich die äh, aussichtsloseste Battle, äh, Matt gegen, gegen Luca Harrisick. Ja, das sind also die Sachen, die noch übrig sind. Ein ähm, paar interessante Sachen, die wir gelernt haben in äh, den letzten am letzten Preseason-Wochenende. Zum Beispiel, dass Kate York Probleme hat, potenzielle Game-Winner zu machen. Das Spiel gegen die Philadelphia Eagles, der Cleveland Browns, endete ja mit, ich glaube, 13 zu 13 war es. Oder 18 zu 18. Irgendwie ganz komisch. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Könnte aber natürlich mal nachschauen. Wenn ich so ein bisschen clever wäre, hätte ich das auch schon auf 18-18. Was? Ähm... Denn er hatte äh, gleich zweimal die Chance, einen game winning Field goal äh, zu machen. Zunächst aus 47 Yards, rechts vorbei. Gab, gab allerdings eine Strafe gegen Philadelphia wegen einer illegalen Formation. Äh, fünf Yards näher ran. Jetzt äh, sind es dann noch, naja, 42 Yards. Äh, es waren mir anscheinend knappe 47 Yards. Denn das Feel-Goal offiziell waren es dann noch 41 Yards. Ähm, ja, und er ging dann links vorbei. Also zweimal die Chance zum potenziellen Game-Winner gehabt. Zweimal nicht äh, genutzt. Vorher allerdings, ich meine, drei Feel-Goals gemacht ähm, das ist äh, ja, trotzdem so ein bisschen nach dem Mist ja auch schon in der ersten Woche, äh, würde ich mir so ein bisschen, ähm, ich, ich, ich sag mal so, ganz hoch würde ich ihn jetzt nicht draften, den guten äh, Kate York. Äh, eher so ziemlich weit hinten. Ja, auch Taisentner, ich hatte das vorhin schon erwähnt, nicht äh, wirklich überzeugend in diesem Spiel und dementsprechend ja auch entlassen worden. Deutlich besser lief für Jake Moody. Der hat nämlich ein game winning äh, feel -Cool gemacht aus 32 Yards gegen die Denver Broncos, die Ferdinandes gewinnen, 21 zu 20 und er war insgesamt auch perfekt an dem Tag, was viel kurz angeht, 3-4-3, 43 hat das längste gut aber einen Extra Punkt daneben gesetzt, also das äh, ja, so ganz äh, zufrieden ist man da, glaube ich, immer noch nicht in, in San Francisco, aber sah auf jeden Fall schon deutlich, deutlich besser aus, zumindest beim Kicker, bei den panthern sah es da nicht so gut aus, aber bei dem Panther Mitch hat hatte nämlich ein furchtbaren Tag. Hatte drei Punts für einen 317 Yard schnitt 35 hat sein längster Punt. Die waren alle furchtbar. Die waren zwar meistens auch mit relativ kurzem Feld, aber nur weil das von einem Australier gerade erwartet man ja, dass die gut äh, den Ball platzieren können und das war in dem Fall gar nicht der Fall. Also kein einzigen in die 20 gebracht. Ich glaube, ein Punt äh, war nur 27 Yard lang. Ach, das ist äh, sicherlich nicht sehr schön gewesen. Da muss man gucken, ob da äh, New England reagieren wird. Bei den... Äh, bei New England habe ich glaube ich gerade gesagt, San Francisco war ich da natürlich. New England war nämlich hier schon auf meine, in meinem Sendungsdokument als nächstes dran. Da durften nämlich sowohl Nick Folk als auch Chad Ryland ran. Allerdings wurden da nur extra Punkte bei dem ja leider abgebrochenen Spiel ähm, gegen die Green Bay Packers ähm, gekickt. Und äh, da geht äh, Folk 2 für 2 und äh, Ryland macht den einen, den er probiert hat. Sehr gut lief es allerdings für den anderen, Kicker, ähm, auf der, den anderen Kicker auf der anderen Seite. Anders äh, Carlson, ähm, der hatte nämlich einen 52 Yard Field bei seinem einzigen äh, Versuch und äh, ging 2 für 2 bei Extra Punkten und kurzer Blick da auf die äh, Panther Battle, die wir da ja auch noch hatten, ähm, nämlich Bryce Baringer und Callis Wade. Ich habe für den Colby gesagt, Callis heißt er. Ja, ich glaube, da, da ist die Sache. Ja, haben wir uns schon gedacht. Man äh, gerade New England investiert da nicht ein Draft-Pick, wenn ich es nicht sehr, sehr ernst meinen, und äh, Bryce Barron hatte zwei ähm, Punts äh, in den Spiel für einen 60-Yard-Schnitt, also 60-Yard äh, glatt. Beide in die 20, 61-Yard sein Längster, sprich 59-Yard war der andere Punt. Da äh, kommt äh, Collis Waitman halt nicht hinterher mit einem äh, 32-Yard-Punt, der immerhin in die 30 gegangen ist und auch nicht einen ganz guten Tag hatte. Daniel äh, Whelan, ähm, der sich ja durchaus Chancen macht äh, bei Green Bay, hatte zwei Punts für einen 31,5-Jahr-Schnitt hat zwei Punts in die 20 gebracht, allerdings auch nicht so wirklich tief in die 20. Pat O'Donnell durfte einmal ran für einen 43-Yard-Punt. Ja, dann interessant natürlich noch Rodrigo Blankenship. Was ist da passiert, dass er entlassen wurde? Ja, ist einfach eins für drei gegangen äh, beim Spiel der äh, Tampa Bay Buccaneers. Ähm, hat aus 55 Yards daneben gekickt. Ja, das kann mal passieren. Aber dann auch noch aus 32 Yards einen Doink gehabt. Äh, hätte zumindest hoffentlich natürlich wieder in diesem Jahr äh, Spendengeld äh, gebracht. Aber... Ja, für seine Karriere das natürlich jetzt nicht so vorteilhaft dementsprechend war es nicht ganz so überraschend dass er entlassen wurde ja wir hatten Game Winner am Wochenende von Joey Sly und wie erwähnt von Jake Moody und ein Game Tying Field Goal von Young Way Co., der ja auch nicht so eine super erste Woche hatte aber in der zweiten sehr gut war das längste Field -Goal, was wir hatten waren äh, erstaunliche 57 Yard von Jason Myers für Fantasy Freunde, durchaus eine sehr, sehr interessante Wahl. Jason Myers aus 57 Hertz, das obwohl er den Ball gar nicht so ganz perfekt getroffen hat. Da kann man mal sehen, äh, was der an äh, Schussstärke hat. Und der längste Punt, der war 66 Jahre lang, kam von äh, Jordan Stout von den Baltimore Ravens. Äh, einige andere Panther hatten da 65 Jahre. Deswegen bin ich ganz froh, dass der ein Jahr länger war. Sonst hätte ich nämlich etliche Namen aufzählen müssen. Da waren doch ein paar Dabei. Ja, wie geht es weiter? Am 29. August, das ist exakt äh, in dem Moment, wo ich spreche, hier in einer Woche, sprich am Dienstag in einer Woche, äh, ist der Cut Cutdate. Da müssen die Roster dann auf 53 Mal reduziert werden. Da wird also ordentlich äh, was los sein. Ihr kennt es, äh, folgt mir am besten dabei bei ex-Twitter, ähm, dann äh, werdet ihr da alles erfahren. Wenn ihr Fan eines Teams seid, äh, denke ich, habt ihr auch so schon Möglichkeiten, das äh, mitzuprobieren bekommen einen Tag später dann nach 24 Stunden ist ja die Waiver-Periode vorbei, dürfen dann Practice-Squads gebildet werden. Das ist für mich ja immer sehr interessant. Das äh, mag ich ja sehr dazu verfolgen, wer wohin geht. Ähm, wie gesagt, wird man wahrscheinlich am nächsten Dienstag noch nicht so viel von mitbekommen. Äh, Zudem, äh, also ich kann da noch nicht so viel sagen, weil genau in der Zeit dann wahrscheinlich sehr viel äh, passieren wird. Also. Eigentlich müsste ich den Podcast dann erst am Donnerstag oder so aufnehmen, wenn man dann in etwa weiß, wo Spieler gelandet sind. Aber das mache ich natürlich nicht. Dementsprechend ja verfolgt mich. Verfolgt mich, folgt mir auf den sozialen Medien und da werdet ihr das dann erfahren. Sonst müsst ihr ein bisschen warten. Oder ihr guckt auf meine Liste, die ihr auf smk-blog.de. Äh, im Stat Center findet, da seht ihr, wer wo gelandet ist, äh, inklusive Longsnapper, übrigens in diesem Jahr das erste Mal mit dabei. So, und jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Bereich des College Footballs, denn da geht es ja in dieser Woche los. Denn die Associated Press hat ihre Preseason All Americans bekannt gegeben. Und äh, da habe ich mir doch gleich mal rausgeschrieben, wer da die Kicker und äh, wer da die Panther sind. Und ich sag mal so: die Namen jetzt wenig überraschend, die da ganz vorne stehen. Im First Team ist der Kicker Joshua Carty in seinem vierten Jahr von der Stanford University Go Cardinal. Und äh, der Panther, auch das äh, ist wirklich überhaupt nicht überraschend: der Superstar Panther. Ich sag mal, ja, Ball Prediction, Drittrundenpick im nächsten Jahr, Torrey Taylor von den Iowa Hawkeyes, auch er ist in seinem vierten Jahr. Ob das immer heißt, dass sie äh, wirklich nächstes Jahr dann rausgehen, ist eine ganz andere Sache, immer daran denken, dass das Jahr 2020 nicht äh, zählt für die ähm, Spielberechtigung. Im zweiten Team, das es auch noch geht, da ist äh, der Kicker John Hoyland von den äh, Wyoming Cowboys und der Panther ist... Kai Kröger von den äh, South Carolina Gamecocks. Also das sind auch Namen, die äh, durchaus bekannt sind und äh, auch in meiner Kicker-Panther-Watchlist äh, auftauchen. Ja, ob ich diese Spieler da sehen kann oder nicht, äh, das äh, ja, werden wir dann am Wochenende erfahren. Ähm, es gibt ja das Problem, dass der ESPN-Player eingestellt wurde. Sprich, es äh, ist nicht mehr ganz so einfach, hier in äh, Deutschland legal College Football zu sehen. Und ich glaube, DeZone zeigt ein Spiel ran zeigt wohl auch noch ein Spiel, aber ja, das ist dann halt doch sehr, sehr eingeschränkt und für mich als großen Big Ten Fan war schon immer ein Problem, da Sachen äh, zu gucken, musste man sich da so ein bisschen, ja, nicht immer ganz legal ähm, zurechtfinden. Äh, <lacht> finden, das äh, ja, hat mal gut, mal äh, besser, äh, mal schlechter geklappt und ähm, ja, in diesem Jahr wird es jetzt wirklich äh, kompliziert, ich hatte probiert äh, das Ganze natürlich immer über ein VPN, also ihr braucht ein äh, VPN, der quasi äh, vorgaukelt, ihr würdet in den USA sitzen. Ich habe es mit YouTube-TV probiert, was ja in, in meiner Blase einige äh, benutzen. Ähm, aber mir klappt das nur kurz immer. Also es ging nicht wirklich. Also es, ich weiß nicht, ich glaube, der äh, guckt dann immer, wo der Google-Account ist. Der, und Da hatte ich jetzt keine Lust drauf, mich äh, da noch mehr umzustellen. Dann habe ich äh, Fubo-TV probiert. Das ging ging ausgezeichnet bis zur Bezahlung. Denn äh, da braucht man eine amerikanische Kreditkarte. Und in dem Moment, äh, die haben irgendwie eine Woche oder so, konnte man äh, das umsonst testen. Und in dem Moment, wo sie Geld abrufen wollten, haben die gesagt, es gibt ein Problem mit ihrer äh, Kreditkarte. Das äh, geht so nicht. Und äh, ja, da äh, ist das dann, dann gescheit. Ich probiere es jetzt mit Hulu TV. Hulu TV äh, bietet das auch was, äh, bietet da auch einiges an. Und man kann da mit äh, äh, Geschenkkarten bezahlen. Sprich, man kann sich... Äh, also die US-Karten kaufen und die dann da einlösen. Ob das jetzt wirklich klappt, ich werde das am äh, Samstagabend erfahren, wenn äh, das Spiel der Notre Dame Fighting Irish gegen die äh, Navy Midshipmen aus Dublin, Irland äh, anliegt und äh, ich eine Stunde vorher probiere, dann werde das Ganze probieren, werde das Ganze freizuschalten. Ja, das äh, könnte laut werden, hier, ich habe meiner Frau schon gesagt, dass das vielleicht nicht die beste Zeit ist, eine tiefer ergehende Unterhaltung mit mir zu führen, denn wenn Technik nicht funktioniert, dann wird es hier sehr unangenehm, aber ja, wir sind über 20 Jahre zusammen, sie, sie weiß das und äh, sie ist da sehr leidensfähig, das könnte also sehr interessant werden, aber natürlich generell die Situation wenn man College Football hier in Deutschland verfolgen möchte. Oder ich habe es äh, gerade auch aus England äh, gehört, äh, wo es halt genauso ist äh, und genauso problematisch, wirklich nicht schön. Äh, ja, hoffen wir mal, dass äh, da in Zukunft äh, das ein bisschen besser wird und äh, ESPN vielleicht da noch eine andere Möglichkeit findet, äh, das zu machen. Vielleicht werden ja von äh, Apple zum Beispiel aufgekauft und ähm, die haben vielleicht ein Interesse daran, damit noch ein bisschen Geld zu machen. Wer weiß, ich, ich drücke uns allen die Daumen, das ist da äh, noch was geben wird. So, jetzt gehen wir mal in äh, eine Liga, der man auch äh, sehr viel sehr stark die Daumen drücken muss, äh, dass es sie im nächsten Jahr noch gibt, nämlich die European League of Football. Ja, auch äh, da wurde am Wochenende mal wieder gespielt und äh, wir hatten in den ersten beiden Wochen ja äh, das äh, Phänomen, dass es da jeweils äh, die gleiche Anzahl an Attempts und äh, made feel gab. Und äh, ja, jetzt haben wir es zum dritten Mal gehabt, nämlich elf gemachte feel bei 18 Versuchen, 61,1%. Prozent. Das ist äh, ja nicht gut, äh, noch unterhalb des äh, Saisonschnitts von 66%. Äh, Prozent. Und äh, noch viel schlimmer lief es dann bei den Extrapunkten. 25 von 37 äh, waren da erfolgreich. Das entspricht knapp 68 Prozent. Deutlich unter dem Saisonschnitt von knapp über 73 Prozent. Also ich hatte da ja die ganze Zeit die Hoffnung, das wird besser im Laufe der Saison. Boah, nee, das äh, ist eher nicht so äh, der Fall. Und äh, insgesamt muss man sich, da, glaube ich, in der Liga Gedanken machen, wie man das äh, in Jahr 4 tragen will. Immerhin das Championship-Game ist ja schon... Äh, terminiert und äh, angesetzt. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr den Ort, wo, wo es war. Schal auf Schalke, auf Schalke war es, genau. Ja, <lacht> ich äh, drücke die Daumen, dass äh, das wirklich stattfindet. Habt ihr Moment so ein paar Fragezeichen? Keine Fragezeichen habe ich äh, in der German Football League, da gab es am Wochenende nur ein paar Spiele, aber es gab ein perfektes Wochenende und äh, da wollte ich eigentlich einen Jubel abspielen. Äh, vielleicht finde ich den noch. <lacht> Zeitnah, Zeitnah gefunden. Also ich, die Pause von 34 Sekunden aufgefunden hatte, werde ich wohl gleich rausschneiden müssen. Ja, denn äh, man ist perfekt gegangen bei viel goals 100% äh, Trefferquote. Okay, man hat auch nur zwei viel probiert. Aber die waren beide erfolgreich. Das ist ja auch schon mal was. Denn bei den Extrapunkten muss man ehrlich sagen, das ist jetzt wirklich miserabel. Da war ein äh, Spieler von den jetzt muss ich gründen, Ingolstadt Dukes, glaube ich, die äh, ja sensationell verloren haben gegen äh, die äh, Spiders. War es, glaube ich, der hat äh, alleine drei Extrapunkte an ihm gesetzt und immer dran denken, das sind College-Extrapunkte. Ähm, ja, 9 von 14. Eine Trefferquote von 64 Prozent. Äh, damit sinkt die Trefferquote in der Saison auch auf äh, 88,3 Prozent. Die FICO-Trefferquote äh, steigt auf äh, 55,3 Prozent. Also deutlich über 50 Prozent. Äh, das ist doch schon mal ein Schritt nach vorne, auch wenn da immer noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial ist. Verbesserungspotenzial hat dieser Podcast natürlich auch immer und äh, wenn ihr mir sagen sollt äh, wollt, wie ich dieses äh, Verbesserungspotenzial nutzen sollte, dann äh, kontaktiert mich doch. Ihr kennt es über die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder meine Homepage smk-blog.de. So, heute ist es hier wirklich extrem warm, deswegen äh, ganz schnell raus und äh, was Kühles trinken und äh, vor allem hier ein bisschen äh, für Luftaustausche sorgen, denn nicht aufnehmen, muss ich auch mal Fenster und so zumachen, damit man das nicht zu sehr hört, was da draußen abgeht, also auf der Straße. Ich habe hier Fenster quasi zur Straße hin. Ähm, ja, das äh, werde ich dann aber gleich mal machen. Zwei Wochen noch, bis ich Urlaub habe und äh, ganz ehrlich, ich erzähle die Tage. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.